0: Incede, incede questo 2022 e chissà di che cosa parleremo oggi. Oggi siamo qui, è giovedì, e siamo insieme a Marco direttamente dal blog Calle Joshi. Ci avrà raccontato qualcosa di interessante, avrà preparato per noi qualcosa di carino, di coccoloso o violenza estrema. Non sappiamo mai cosa aspettarci. Sappiamo però che è sempre un appuntamento molto bello quello del giovedì. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao Stefano, oggi torniamo indietro nel tempo, andiamo al 1983, andiamo a parlare della prima lottatrice messicana a vincere la uh, WWA Belt, quindi la Red Belt originale.
0: Mamma mia, andiamo veramente indietro nel tempo, <coughs> ero talmente piccolo che anche se avessi voluto non avrei potuto seguire il Joshi, ma dato che adesso sono abbastanza grande per godermela e ci sono i mezzi per andare a recuperare, diamo il Via Marco per questo la riatto così poi... Insomma, andremo sicuramente incuriositi a saperne di più, anche andare magari a vedere qualcosa. Marco, prego.
1: Allora, ehm, la nostra eh, luce d'ora che ha ha vinto la cintura è La la Galactica. Eh, O meglio, quello è il nome che ha eh, utilizzato in Messico, ne ha un altro, eh, però prima di parlare di lei Dopo vi spiegherò, perché poi chi vede, chi vede il match poi capisce anche perché di questo preambolo. Bisogna parlare di quella che era la vera rivalità che c'era in corso per la cintura. Infatti all'epoca, a contendersi eh, il main event diciamo, della, della All Japan Women, c'erano due lottatrici. C'erano innanzitutto Jaguar Yokota, che era la, diventata ormai era l'erede di Jackie Sato, eh, quindi la nuova... Il nuovo volto della compagnia, anche se già chissà, non è che fosse stata proprio si dice non fosse stata proprio contentissima di questa scelta. State eh, che, poi appunto, ha fondato la, la, la JWP, insomma, forse anche per il picca. Di fatto, che comunque eh, Jaguar, o meglio, Rimi Yokota, perché questo era il suo eh, nome originale, eh, sta, era diventata anche famosa proprio perché aveva inserito nel modo di lottare tutta una serie di movenze, di mh, tempistiche, di, mh, di modi di fare che provenivano dal mondo della luce libera. quindi in un certo senso stava un po' innovando il, il tipo di, di, la proposta di wrestling eh, messa in atto dalla compagnia e, e lei era giunta finalmente a 21 anni eh, al, al top della compagnia eh, dall'altra parte invece c'era eh, l'avversaria che le stavano, si stava eh, profilando all'orizzonte, era una cosa totalmente diversa. Si tratta eh, di Monster Reaper, che, ehm, che era questa gigantesca lottatrice canadese eh, ai tempi Ronda, Ronda Singh, che è stata conosciuta anche in WWF poi come Berta Fey lei era un, era un ex bodybuilder non era una, una vera e propria wrestler prima ne andare in Giappone non era neanche una lottatrice cioè aveva l'intenzione di eh, diventare una wrestler e aveva anche provato in patria ad entrare nella stampede della de, de famiglia Art però era stata rifiutata perché non era stata ritenuta all'altezza dei loro standard um, però in Canada non, non ci sono solo gli Art a uh, diciamo allenare e proporre nuovi talenti c'era un altro Uh, trainer che si chiamava Ron Hutchinson. E lui um, era un ex lottatore in WWF w- che aveva fatto alcune comparsate, niente di particolarmente eclatante, però uh, ha avuto insomma, la sua onesta carriera nei territori e negli anni ha scoperto, è stato anche un ottimo talent scout. Basti pensare che ha solo scoperto Edge, Christian, Tristratus e K- Kim. Quindi, insomma, Uh, occhio per il talento l'ha avuto è stato anche un ottimo promoter tant'è che unendo wrestling e musica ha anche fatto, organizzato uno degli eventi con più pubblico in assoluto nel Nord America uh, per quanto riguarda il contesto indipendente quindi uh, è uno insomma, che la, sa il fatto suo e l'ha allenata si era proposto di allenarla e poi gli aveva procurato tramite dei contatti la possibilità di andare a lottare, a lottare in Giappone eh, e i Matsunaga, quando hanno visto questa, eh, questa, questo colosso, hanno subito pensato, beh, questa è la Gaijin eh, che fa per noi, cioè il, 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 la cattivona ideale da contrapporre alle nostre, nostre lottatrici. Infatti avevano puntato pesantemente su di lei, mandandola, nonostante fosse molto più indietro rispetto anche ad altre eh, Gaijin che erano passate prima di lei. Quindi cosa succede? Eh, le due iniziano ad andare in rivalità eh, e sembrava che dovessero affrontarsi per il titolo, però cosa succede? Eh, prima di questo step c'è, arriva appunto la nostra, eh, la nostra galattica, o meglio Pantera Suregna, Pantera del Sud tradotto in messicano questa lottatrice era già stata in, me, in, in Giappone eh, nel 1973 per una breve tournée, eh, assieme a un'altra lottatrice che era Reina Gallegos che era la figlia d'arte di una famiglia di luciadores che, uh, che insomma, aveva insomma anche un buon seguito era tornata in eh, Giappone eh, dopo aver ottenuto diciamo un ingaggio fatalità dopo aver perso una luciadea questa in cui aveva perso la sua maschera quindi eh, in, siccome questo era successo eh, dopo che aveva preso gli accordi in Giappone non poteva eh, quindi lottare con la sua identità eh, non tan- perché non poteva usare la, la, la maschera qui si contraddist- eh, che l'era contraddistinta perché aveva perso questo match quindi va in Giappone e decide di eh, utilizzare un'altra, uh, un'altra identità quella appunto di La Galactica quindi una nuova maschera per una nuova, lotta- nuova lottatrice in modo tale che eh, potesse insomma presenziare lo stesso e viene messa appunto e va subito per il titolo a sfidare ehm, la yukota e per metterci una posta più, un paio in palio più pesante, oltre alla cintura, era stato messo in palio i capelli e la sua maschera. Quindi era proprio un'altra luce luciadea questa, eh, eh, con tutti i carismi del caso. Eh, l'incontro è caratterizzato appunto perché la galattica si era alleata con eh, Monster Reaper e quindi Monster Reaper per tutto l'incontro eh, Interferisce, ma proprio in maniera plateale, cioè entra sul ring, colpisce come se non l'arbitro, come se se non ci fosse praticamente, è stato praticamente un un handicap match in tutto e per tutto. E e infatti alla fine la classica vince l'incontro, quindi vince la cintura e si prende pure lo scalpo della Yokota in in questo match farsa. Eh, Tra l'altro, questa serie di incontri, perché poi tra la rivincita poco dopo e la, 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 la Yokota a rivincere la cintura privando la Galattica dopo poche settimane. Questi incontri li trovate nei cosiddetti JW Classic, cioè le VHS che erano state realizzate all'epoca, dove ci sono i, i migliori incontri della della federazione tra l'altro, tra l'altro partono, sono proprio i primi volumi quindi parte dal primo fino al terzo quarto trovate tutti gli incontri che sono disponibili ancora oggi insomma um, quindi una breve, una breve esperienza eh, ma non sarà l'ultima uh, non sarà l'ultima, eh, l'ultimo arrivo delle messicane in Giappone così come le messicane e i giapponesi andranno in, in Giappone Insomma, si rafforzeranno i rapporti Tra l'altro, nella sua collezione personale di maschere, Rossi Ogawa ancora oggi ha le maschere originali di Pantera Suregnata, sia originale che la maschera che la galactica ha utilizzato prima e poi dopo, quando eh, quando, appunto il nostro Rossi formerà la sua aressione, infatti, con la, la nostra Pantera Suregna tornerà a lottare per lui con il nome di La Galactica 2000 perché eravamo già nel nuovo millennio
0: Rossi Gawa che non si perde mai l'occasione di fare qualcosa di creepy. Non so per quale motivo. Ma c'è dai, però cosa. c'è anche
1: quella dei lucciatori, dai, c'è anche quella degli uomini. No. No, no, va, va bene, va bene.
0: Non è, tanto è molto creepy, comunque. Rossi Gawa. Io non so se, se siete abituati a, vedere, a guardare, per esempio, stardom. Ma quando c'è un mess titolato, c'è sempre lui a mostrare la cintura e poi a premiare. Ed è. Sempre imbarazzante vedere che è un uomo in realtà di 58-59 anni, mi pare comunque non è nemmeno così vecchio, forse i primi 60, non lo so. Sembra un 15enne assolutamente assettato lì di qualcosa. E niente, Rossi Dicono anche
1: che sia un pericolo alla guida comunque, ci sono delle... Le altre lottatrici che dicono che è anche un pericolo alla guida oltretutto, tipo Mr. Magoo bene.
0: bene, andiamo molto bene, un giorno faremo una puntata o forse chissà, una settimana tematica dedicata a Rossiagawa Non si sa mai, voi tenetevi pronti perché noi siamo pronti a tutto E se c'è da andare nel trash ci buttiamo dentro con mani, piedi, testa, qualsiasi cosa Perché è così che funziona <ride> Grazie Marco, grazie mille anche per questo lariatto, è stato un bel colpo eh, anche un po' al sapore di Hugo De Lucia Quindi grazie davvero e ci sentiamo ovviamente la prossima settimana Così come ci sentiamo con tutti voi ogni giorno alle 8, tutti i giorni del lunedì e del venerdì Trovate un lariatto al giorno, stiamo raggiungendo quota 200 lariatti Ragazzi questo è il modo che si ha Nel nostro piccolo per cercare di svegliare la cultura sul mondo nipponico. E se ci riusciremo anche soltanto un pochettino Sarà perché qualcuno ci ha ascoltato Quindi grazie davvero di cuore Sempre per ascoltarci E ci sentiamo alla prossima